3: Buenas tardes amigos oyentes sean todos bienvenidos a este programa favorito de las tardes Pauta en Radio de hoy martes 9 de marzo de 2021 Son las 5 en punto de la tarde y vamos al inicio a la mejor hora a Pauta en Radio. Bueno hoy seguimos esta eh, en esta semana como les comentaba ayer con mujeres maravillosas, mujeres empoderadas, Mujeres que han sabido salir adelante a base de mucho esfuerzo y que han descollado en diferentes sectores de la, de la sociedad y de las actividades económicas. Hoy nos va a acompañar a partir de las 5 y 10 de la tarde Sonia Ortega. Ella es capitán de Copa, la primera mujer capitán de Copa. Así es que... Eh, no se la pierdan, va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, aquí vamos a comentar algunas noticias interesantes en este primer bloquecito con mis compañeros Griselda Melo, que está con nosotros. Hola, buenas tardes, Panamá. También está Don Lucho Barrios. Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. Y bueno, nuestro productor Roberto Antonio Díaz, allá en los estudios de Omega Estética.
4: Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están?
3: A mí, Diana Martanz. Le damos todos la bienvenida a Pauta en Radio. Gente, ayer les pido disculpas que me tuve que salir de la <risa> nada, del, del programa. Y bueno, pues se activó una alarma, hubo que evacuar el edificio y entonces, bueno, pues no 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 me quedó de otra que esto soltar el programa a las 5 y 55 de la tarde. Yo, pero bueno, ya la mayoría de la entrevista se había realizado y bueno, como les dije, María Roquevere, ella es una tremenda speaker y una mujer con la que realmente vale la pena compartir este espacio. Era como, pues... era como para dos
5: horas del programa. Así es.
3: A ver, nuestra reportera estrella de Pauta Radio, que
5: Bueno, novedad. hoy ha habido de todo como en botica, dice que se vacunó el presidente, pero hay varios signos de interrogación andando por ahí. No sé. Eh, se vacunó el presidente hoy en la escuela de Belisario Porras. También hoy se inició la vacunación en el circuito 88, Juan Díaz, Parque Lefebre, Río Abajo, Don Bosco y San, San Francisco. Francisco. Hoy se inició la, la jornada de vacunación. Hasta el momento en, en completo orden. El ministro habló sobre el tema de la certificación médica y pide, el ministro de Salud, y pide reevaluar la medida que se drogue esta polémica resolución y ayer en asamblea los diputados arremetieron, eh, dos diputados, Cripiano Adames y eh, el diputado Mariano López, arremetieron contra el decano de la Facultad de Medicina, Enrique Mendoza. esto es un tema que pues ha causado bastante ruido en las últimas horas lucha Y vienen vacunas, vienen llegando hoy vacunas, la madrugada. la madrugada
6: del, del miércoles, 42.210 dosis de vacuna. Eh, ¿No ¿Bajaron
5: la
6: cantidad? Sí, ahora bajaron la cantidad. Bajaron, eh, de, en comparación del último, fueron como 30.000 y algo de vacunas menos de las últimas que vinieron. Eh, y a mí me queda la única... Yéndome al presidente, si el presidente se puso en efecto la vacuna hoy, eh, yo de verdad que no veo nada de malo. Yo creo que desde el primer cargamento se le pudo haber puesto a él.
3: Yo también pienso lo eh,
6: mismo. Pues no hacerlo es hasta como esos discursos como populistas, ¿no? O sea, el presidente de la República, si le cae bien o no le cae bien, ya esos son 500 pesos. Pero el presidente de la República y... Yo considero desde que vinieron las primeras 12.000 el primero que se debió haber vacunado era por lo menos a él y a su esposa. O sea, yo, 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 creo que. Ahora, eh,
5: Lucho, es que si, Lucho, Lucho, si hubiesen vacunado al presidente y a su esposa de primero, la tanda de críticas que le hubiesen. Bueno, dudado. pero es que este
3: país es palo porque bogas y palo porque sí, no pero, vogas. Pero, pero, eh, bueno, el, el
6: capitán del barco, nos guste o no nos guste, es el señor Laurentino Cortizo. No hacerlo. Eh, eh, pues es, es parte como un discurso de eso, de, discurso demagógico, de, demagógico, puede ser la palabra. Eh, Lucho. El presidente se tiene que vacunar, él es el que está a cargo de esto y creo que es la, la y, y en efecto está en la primera línea, o sea, como presidente está en la primera
5: línea. Eso, eso es...
6: Lucho,
2: incudable. Lucho,
5: seamos sinceros, y como dice Diana, es palo porque hubo y palo porque no hubo Si el presidente se hubiera vacunado primero, ¡uh! eso hubiera sido, digo, ya tiene una serie de memes, ahí lo han puesto así todo raquítico y todo lo demás el panameño es la imaginación vuela muy rápido y es fácil, para también criticamos bastante, entonces eh, lo bueno es que ya se vacunó en la madrugada de este miércoles llegan más vacunas, así que vamos a ver eh, qué, cómo avanzan las fases también, ¿no? Sí, a, a mí lo que, lo que
6: me preocupa un poco es que a ritmo de esta cantidad de vacunas de unas doscientas mil vacunas al mes. Eh, el plan del gobierno, el plan del gobierno va a ser bastante ambicioso a agosto, septiembre. Va a ser muy ambicioso, pienso yo, porque pues, es matemática simple, si le llegan 200.000 vacunas, de aquí a unos seis meses le está llegando un millón mil, lo que equivaldrá a 600.000 mil personas vacunadas que no tienen ningún efecto cercano siquiera con, con lo que es la, la inmunidad de rebaño. Entonces sí me preocupa un poco eh, porque la segunda, o sea, se le compran a Pfizer 3 millones. Se, eh, Pfizer prometió que en el primer trimestre llegaban 450 mil, o sea, que hay que estar en el cálculo que deben estar llegando más estos estos dos, tres semanas que faltan para que acabe el mes. ¿Pero con, Pero,
5: con, con, con montos altos, Lucho?
6: Ah, con, no. Son 450 mil dosis en el primer trimestre. Yo, yo no sé cuántas han llegado en total. Eh, si hago así un conteo así a, a grosso, podemos estar cerca de las 200.000, mil, tal vez, sí, como pues suerte. Eh, podemos estar por ahí, por la... Hasta las 200. el momento,
5: Panamá contará con 287.660 dosis. Ok, 287.
6: Y antes 660. de
5: marzo deben completar 162.340 dosis para completar las 450.000 que usted hablaba. Que era el compromiso del sí. primer trimestre del Exacto. año.
6: Lo que no sabemos cuál es el compromiso, porque Astra ya indicó que para mayo. Entonces, la última, o sea, después de los 3 millones de vacunas que se le compra a Pfizer, se le compra dos 2 millones más. A mí me gustaría saber cómo se va a entregar, porque pues si el plan es a agosto, hoy el ministro habló de agosto. O sea, tiene que haber un plan de, tiene que llegar mayor cantidad de vacunas a las que están llegando de la casa que sea. Pero las negociaciones Exacto. han sido con Pfizer, con AstraZeneca y con Johnson, que Johnson va a tomar tiempo porque Johnson y para Estados Unidos ha tenido la capacidad de producción. Sí, o
5: sea, es la de una sola
3: dosis. Sí, esa sí, es la que es una sola dosis. Eh, eh, y bueno. hoy este Es un lugar sí, de
6: difícil de acceso.
3: Yo no quiero que se nos acabe el bloque, porque ayer la verdad es que no tuve oportunidad. Ayer me escribió por WhatsApp Bulbe Spiegel para, y bueno, también llegó la nota de prensa, yo creo que ustedes lo han leído eh, en todos lados, pero bueno, me, me, me puse atenta. Y así como tú sabes, de que se tomó el tiempo de escribirme por WhatsApp para contarme las buenas nuevas, eh, que Liberty Latinoamérica lo promueve eh, al cargo de vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y presidente de la Junta Directiva de Kevra Muebla Panamá. Así es que esto, definitivamente que Julio Spiegel, nosotros lo hemos tenido muchas veces sí. aquí en el programa. ¿Se acuerda que siempre sale con su fondo de pantalla de la Normal de Santiago? La Normal de
6: Santiago, sí, sí. Así
3: bueno. es. Bueno, ha sido promovido eh, por eh, Liberty Latinoamérica, que es la dueña, la empresa dueña, el holding de Más Móvil o Kevin Wireless Panamá, y nombra a Betzalel Kenningstein como nuevo presidente ejecutivo y gerente general de Kevin Wireless Panamá. Así es que esperemos pues que el, el, el señor Betzalel en algún momento también nos dé una entrevista aquí en Pauten Radio, al igual que siempre eh, estuvo Julio, para contarnos eh, las, las novedades. Acuérdate que son empresas de telecomunicaciones que necesitan estar innovando, cambiando, adaptándose, ajustándose. Entonces, no es fácil. Pero bueno, éxitos para los dos. Julio, un abrazo aquí desde este espacio. Siempre tu casa. Sigues estando en Quevelan Wireless. Eh, así que esperemos que también sigas en pauta en radio. Son las cinco y nueve. Yo no podía dejar de, de, de hablar de esta noticia, Griselda, Lucho.
6: No, felicidades. Felicidades al señor Espíritu. Felicidades por señor acá Spiegel. los esperamos
3: a los dos. Sí, sí, sí.
6: Y bueno, deja un estándar alto porque por lo menos... Si algo a tener el señor Spiegel es que eh, eh, ha sido la cara de la empresa en la buena y en la mala. O sea, al punto que dio el WhatsApp. ¿Usted se acuerda que dio el WhatsApp aquí? Así y sus es. redes sociales. Y escríbame si tiene algún problema. Y eso ha sido parte de una gestión exitosa, sin duda. Así que muchas felicidades. Eh, y deja un buen estándar a seguir, ¿no?
3: Pero bueno, el señor Kenstein también tiene una gran experiencia en la industria de las telecomunicaciones. En, la, en el área comercial en la parte operativa, en la parte técnica la parte de servicio al cliente y de tecnología y esto pues tiene muchos años de estar en Liberty desde el 2004 así que estoy segura que eh, lo va, tam también sí. va a ser eh, ese líder que, que va a poder seguir adelante una empresa tan importante para Panamá, recuerden que el 48% de las acciones son del gobierno, es correcto Así es. 49%. 49%. 49%. 49% gobierno. Dos, dos
5: de los empleados, correcto.
6: Exacto. 49, Pero oiga, eh, Hay que
5: el
3: cambio. Dígame. Vale
5: digital. Mañana el gobierno va a entregar Vale digital a 848,631 panameños. Mañana eh, comienza la entrega del Vale digital para ya,
6: la gente. Ya no estos son. Los vales digitales que de las personas que se registraron, ¿verdad? De los que pusieron, tuvieron que registrarse y pasar por ese escrutinio, me parece. Creo que sí. sí.
3: Bueno, yo creo que eh, vamos a ir al cambio, porque son las 5 y 11. Estamos en Facebook, ya estamos aquí en las cuentas del Grupo Pauta Panamá y de Omea Estéreo, para que se sumen, nos escuchen, pero que también nos vean. Y nos acompañen con la capitán Sonia Ortega, que a la vuelta del tema comercial debe estar con nosotros aquí, hablando un poco sobre su historia y su trayectoria en esta semana, donde Pauten Radio quiere visibilizar a mujeres que han logrado sitiales altos para que empoderen y sensibilicen a esas otras que están así como en esa carrera y en esa lucha, para que vean que sí se puede. Cuando regresemos del cambio comercial, Sonia estará con nosotros. Ya venimos.
2: América.
1: En Internacional de Seguros, celebramos 111 años, manteniendo firme el compromiso de brindarte la protección y seguridad que necesitas. Internacional de Seguros, 111 años protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Con ¡Claro! ¡La temporada para hacer esa pool party virtual que tanto quieres! ¡Cámbiate a Claro y recibe ilimidata, minutos y SMS Limitados con tu primera recarga de 5 balboas! ¡Claro! <risa> Promoción valida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. Incluye data ilimitada, minutos y SMS ilimitados a móviles Claro y 25 minutos a otros operadores. Y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos por 10 días. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa
7: Agarro de aquí para pagar allá. Repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá. Ahora pago aquí.
1: Si este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas. ¡Desenrédalo y hasta date un gusto! Con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos, tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso, un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 81300. Banesco Vanesco contigo.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en Radio! Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. No olviden, amigos, que Hogar y Salud les ofrece la línea completa de los pañales para adultos Prevail. Los pañales para adultos Prevail les ofrecen máxima protección al mejor precio. Y los jubilados... Tienen su descuento especial. Hogar y Salud tiene una sucursal en Villa Saíta al lado del Super 99. Y sigue cuidándote y ponte en forma con las promociones fitness de marzo al pagar con tus tarjetas Visa, Mastercard o clave de Banco General. Para mayor información de comercios participantes, entra en bgeneral.com, Fitness. Banco General, sus buenos vecinos. Bueno, lo prometido es deuda y ya está con nosotros la capitán Sonia Ortega, la hemos invitado hoy a Pauta en Radio para que nos cuente un poquito la historia de su profesión, de su carrera, por qué escogió el camino de ser piloto. Ella es la primera mi mujer piloto en Panamá y la verdad es que yo creo que tiene una historia muy enriquecedora Bienvenida a Pauta en Radio, estamos rindiéndole honor a la mujer, y usted para, para nosotros, usted es una mujer valiosísima, y quisiera que compartiera con nuestra audiencia esa historia que debe haber tenido, así como muchos buenos momentos, también muchos obstáculos, eh, por lograr los objetivos. Bienvenida a Pauta en Radio. Gracias, muy buenas tardes,
8: gracias por la invitación. Eh... Para mí es un placer estar esta tarde compartiendo con ustedes mi historia. Eh, la verdad me empecé muy pequeña. Desde muy pequeña, pues, eh, dirán, ¿y que ¿Dónde veía aviones? Pues yo soy del interior, yo soy de la provincia de Los Santos. Y desde muy pequeña veía, era en la feria de azuero, los paracaidistas, los aviones. Y yo, que, yo veía eso desde... A, desde acá abajo y decía yo quería estar yo quiero estar algún día en esos aviones pero así como los veía de lejos así veía que eso era un sueño nunca pensé llegar donde estoy hoy día y bueno empecé a lo a la edad de estaba yo como en cuarto año y había un amigo de la familia que era piloto y eh, mi, mi mamá le preguntó que cuál era, qué se hacía para estudiar y él le preguntó que quién quería. Entonces ella le dijo que yo. Y él me llevó un, un sábado a volar por primera vez. Nunca olvido de esa primera vez. Y él dijo una cosa. De allí cuando bajé, o nadie la baja más nunca de los aviones o nadie la sube más a un avión. Y bueno, pasó lo que pasó y aquí estoy, que no me he bajado más de los aviones. Y así fui, creí que así terminaba mi secundaria, y los fines de semana iba y tomaba clases, hasta que ya me gradué y empecé a estudiar de hielo. Nunca me imaginé, en ningún momento pensé que esto solamente era de hombre, simplemente me enfoqué en qué era lo que yo quería. Y así fui, poco a poco, eh, Hubo momentos buenos y no tan buenos, pero eh, los no tan buenos pues me dieron más fuerza para seguir adelante y para lograr mis objetivos, mis sueños y, y llegar a mis metas. De cada día, entre más metas alcanzaba, más metas me, que quería alcanzar más.
5: ¿Cuántos, pero, años pues, tiene ser, ¿Cuántos años tiene de ser capitana y cuál, cuál ha sido ese... El, el mayor obstáculo que usted ha enfrentado y cómo lo superó.
8: Ok, en, en COPA tengo 29 años, de los cuales ya tengo 23 años de ser capitana. Y bueno, han sido muchos los obstáculos. En primera instancia, pues, el hecho de ser mujer y que no había mujeres en el ámbito. En, en la aviación, pues, eh, hubo muchas decían muchas cosas de mí, que estaba loca, eh, que eso no era para mujeres, eh, muchas, eh, eh, en esos tiempos tampoco existía lo que hoy pues ya está reglamentado, que es lo del acoso, eh, pues eh, se veían muchas cosas de estas donde uno tenía que enfrentar, darse a respetar y, y darse su lugar como mujer, como profesional y y bueno demostrar que uno podía lograr eh, hacer el trabajo tal como lo hace un hombre
6: ¿no? cuando usted decide estudiar aviación usted estudia aquí en Panamá eh, sí, usted estudia aquí yo... en la y usted por lo menos llega eh, pues me a los primeros salones de clase eh, eh, pues llega una mujer la reacción de los profesores de sus compañeros de los instructores de vuelo hubo alguna reacción especial o sea no era ¿En qué año podíamos estar hablando que usted comienza a estudiar? O sea, eh, no era común ver una mujer estudiando esta carrera. ¿Cuál fue esa, eh, esos obstáculos de inicio ¿no? cuando usted comienza a estudiar esa carrera?
8: Ok, yo, yo me gradué de secundaria en el 83 y en el 84 inmediatamente ingreso a la Escuela de Aeronáutica Civil en el aeropuerto de Paitilla, una escuela del gobierno que existía en aquella época, y bueno, hubo... Hubieron, distintas reacciones de eh, personas que sí apoyaban, pero muchas personas que no creían en que uno iba a llegar al final, porque decían pues que muchas mujeres pues, incursionaban y no, no a las finales no llegaban a, a lograr su cometido. Entonces hubieron eh, reacciones de todos, de sectores que creían en uno como en, como mucha gente que no creía, pues eh, también en mi constectura, yo soy pequeña y la verdad que no creían que podía lograrlo, no creían que podría llegar a, a, a volar un avión, igual que un hombre.
3: Pero bueno, esa es la famosa resistencia al cambio, y yo no sé si ustedes ayer se acuerdan cuando hablábamos con María Roquevere, Sonia, ayer tuvimos una entrevista bien interesante con María Roquevere, ella es abogada, fue ministra de Desarrollo Social, y actualmente es la... El eh, per, eh, representante permanente de Panamá ante la OEA es nuestra embajadora. Es la primera vez que Panamá tiene una embajadora ante la OEA. Y ella cuando contaba su historia, al igual que usted, cada una desde un ángulo diferente, porque pues ella es una, una abogada, ella decía que las generaciones atrás de ella eran las que habían abierto esa trocha para que ella y sus hermanas, y muchas mujeres más, pudieran estudiar la carrera del Derecho. Entonces, de alguna manera me hace sentido, porque usted tiene el gran mérito de haber abierto ese camino, esa trocha, que es la parte más difícil, porque yo estoy segura que hoy en día hay muchas más capitanas, o capitán, no sé cómo le llaman ustedes, en Copa Mujeres, a lo largo del tiempo, pero fue gracias a la iniciativa de una mujer llamada Sonia Ortega que se abre ese camino para que muchas otras tuvieran esa oportunidad y eso es lo valioso o una de las cosas más valiosas y por eso era el interés nuestro de visibilizarla a usted y que usted contara su historia porque usted de alguna manera se convierte en una gran precursora y le abre el camino a muchas otras mujeres que antes solamente podían ser aeromosas, como le llamaban en, en, aquel, en aquel entonces. Ajá. Hoy en día se llaman asistentes de vuelo. Eh, pero eso era lo más que podía aspirar una mujer en el mundo de la aviación, en ser una hermosa Hoy en día tenemos mujeres como usted, valiosísimas, que llevan el estandarte de esa mujer que logró abrir un camino y yo quiero felicitarla, sobre todo porque estamos en el mes de la mujer.
8: Muy amable, muchas gracias. Eh, sí, quiero contar, pues, que en aquella época, cuando ya yo terminé mis estudios, eh, pues, fue unos tiempos difíciles, porque era la crisis de Panamá, donde no había muchas oportunidades de trabajo tampoco. Sin embargo, pues... Eh, yo hice muchas cosas para terminar también mis estudios, trabajaba y a la vez estudiaba y tuve la oportunidad a través de esos estudios. Por eso te dicen que no hay oportunidad pequeña ni, ni grande, todas son buenas y todas se deben tomar y uno no sabe cuándo va a necesitar de, de las pequeñitas que uno cree. Y esas ah. pequeñitas, de esos trabajos que yo hacía, pues tuve la oportunidad de conocer, contactarme mucha gente del ámbito de la aviación, donde pues me dio la oportunidad de conseguir trabajos. Inicialmente fueron trabajos eh, part-time y ya posterior fue que conseguí trabajo full-time. Y en esos trabajos cuando empecé, pues decían que la mujer iba a pasear a un avión, que no sabía volar un avión. Sin embargo, pues tuve la oportunidad de volar hacia San Blas. En aquella época, el que volaba San Blas, pues éramos respetados. ¿A
6: respetado. buscar langostas?
8: Gracias de tanto facilidades como la meteorología, el tipo de pista todas estas cosas,
3: pues. Así es, Capital, la tengo que interrumpir, perdónenme, tenemos que hacer un cambio comercial. ajá lo hacemos, Vamos a seguir contando eso, vamos a hablar un poquito también dentro del mundo de la aviación que es bien interesante, por ejemplo hay aeropuertos que son más difíciles que otros para aterrizar, hay, hay por ejemplo el aeropuerto de Toncontín en Teucigalpa, no uh -huh. cualquier piloto, aunque tenga el título de piloto y las horas de vuelo puede a aterrizar en ese tipo de aeropuertos, sería como bien interesante que nos hablara un poquito de eso cuando, reg cuando regresemos el viaje y la primera vez que usted ya con su sus galones de capitán, agarró ese avión, cuál fue esa primera ruta, cómo se sintió. Queremos vale. revisar usted ese momento cuando regresemos del cambio comercial, ya venimos.
4: CRECIENDO CONTIGO
7: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir Sea cual sea su necesidad
1: Internacional de Seguros te brinda la más amplia variedad de pólizas, manteniendo firmes el compromiso de ofrecerte protección y seguridad. En Internacional de Seguros celebramos 111 años siendo tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: Pauta en Radio.
3: Estamos de vuelta con Pauta en Radio. Super programa hoy con la capitán Sonia Ortega de Copa. Capitán, tengo gente aquí en el Facebook hablando, opinando y los quiero eh, compartir con usted. Azucena Calderón está con nosotros, dice excelente invitada. Saludos desde la Altiva, o sea, está tan chiriquí. Y sí, correcto. Mi respeto a esa gran profesional, la capitán Sonia Ortega. Lisette Borrero, desde Miami, está también en sintonía de pauta en radio. Francisco Taylor, saludos a la capitán. Sonia Ortega, ejemplo de una profesional femenina. Didimo Urriola está en sintonía de Pauten Radio. Tales López, Caire Pérez, Edgardo Tuñón. Didimo dice: saludos, Pauten Radio, desde Santiago de Veraguas. Peticiones, excelente programa. Mauricio Achú Ochoa, Illegar Mendoza, que siempre está con nosotros aquí en Pauten Radio. Qué rico verla, Illegar, porque a veces el Facebook no me deja ver a, a, a todos. Dice, ese aeropuerto que menciona está entre los más difíciles de aterrizar en el mundo, de acuerdo a una Gio, a pesar de que le alargaron la pista. Eric Milanes también está en Miami viendo Pauta en Radio. Luis John Bernal, Omar Rodríguez, en sintonía, qué admirable experiencia. Y Grace Herrera, dice, super capitana y super mamá. ¡Wow, Sonia! Tienes tremenda club en el Facebook. <risa>
8: Y es mi hija.
3: Oiga, seguimos. Entonces cuéntanos un poquito. Habíamos quedado pues eh, a ver si rescato y, y si no me ayuda en memoria Griselda. Lucho, yo creo que Griselda no dejado ni hablar. esto <risa> Un poquito sobre la, la, dentro, esa, esa, primera, esa primera experiencia, ese primer viaje ya como capitán. ¿Cómo fue? ¿Usted lo recuerda?
8: Sí, claro, claro. Eso es inolvidable, el primer vuelo que hice como capitán en Copa, fue a Guatemala y fue muy emocionante el sentir ya que uno está al mando y que tiene una gran responsabilidad y estar haciendo lo que más le gusta a uno, cumplir un sueño eh, fue grandioso y todo fue muy, muy bien, gracias a Dios, en el momento uno va recordando todo lo que el instructor le va enseñando a uno a través del entrenamiento y este, al regresar aquí a Panamá eh, vi luces, eh, gente, estaban esperándome eh, fue muy bonito ese momento, muy Bien. emocionante y Bien. grandísimo mi familia estaba, estaba mi mamá y fue muy bonito, la verdad que sí es eh, gratificante y ¿En qué año
3: fue Sonia? qué año?
5: Eso fue en el año 98. Wow. Yo quiero, yo quiero rescatar algo. Eh, habla de su mamá y la voz se le quiebra. Pero Esa mamá, en lo que escucho de la historia, eh, fue una propulsora para que usted fuera lo que es en el día de hoy, como persona y como profesional, ¿creyó en usted?
8: Sí, Sí, mi mamá fue una persona. Nosotros somos de escasos recursos. Y ella luchó, ella creyó siempre en mí y ella dio todo para que yo lograra mis sueños y pudiera terminar mi estudio, que bueno, como saben, la aviación no es nada barata. Y, y bueno, ella siempre me dijo, Sara, adelante, yo voy a hacer lo que esté a mi alcance para que tú logres ser piloto.
6: A mí me, me llama la atención porque para llegar a Copa, Usted entiende que es en el 98 que hace ese primer vuelo, con, pero eh, usted comenzó a estudiar en el 84, o sea que existe un camino que se debe recorrer y más que todo por eso, por las licencias, por las horas de vuelo que necesita, la expertise, en ese entonces comenzaban pues o en Aeroperla o en estas aerolíneas nacionales. A mí me gustaría que me hablara un poquito de ese camino que tiene que transcurrir, o sea, porque me imagino que fue un camino lleno de obstáculos. O sea, de repente usted se montaba, no sé en qué aerolíneo era, creo que leí que era aero, eh, a las Chiricanas, me parece que leí. Uh -huh. eh, si usted llegaba a las Chiricanas, el contacto con la gente, cuando veía que era una mujer que, que piloteaba, o sea, un poquito de esos obstáculos antes de llegar inclusive a Copa Airlines.
8: Sí, 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 bueno, primero empecé a hablar en aviones ejecutivos, como le decía, en un principio eh, fue part-time y iba más bien como de copiloto. Luego se me dio la oportunidad de volar hacia San Blas, donde yo era la piloto al mando de los, de los aviones. Y en un principio, pues, la gente no quería subirse a un avión conmigo. Tenía muchos miedos, creían que yo no sabía volar. Y costaba, costaba mucho ver que otros aviones se llenaban y el mío no. En ese tiempo había mucha competencia, había dos aerolíneas que, compitiendo para ver quién sacaba la mayor cantidad de pasajeros de todas esas islas. Sin embargo, pues poco a poco la gente fue aceptándome y todo el mundo se dio cuenta pues que una mujer volaba, sabía volar en un avión. Y ya después entré a Alas Chiricana, salí de Alas Chiricana en el 92, donde fue que entré a Copa como primer oficial. Y ya después, en el 98, que me hice capitán del 737-200. Y así he ido en, en el 700, 800. Volví al 100 en un principio también. Y hoy día también vuelo
3: el Max. Wow, está súper actualizada, uh -huh. capitán. Arranquear. Yo le preguntaba algo como de los aeropuertos también. Como que de repente ahí. ahí tiene que tener ciertas características, un perfil determinado para poder que le den ciertas rutas. ¿Eso es correcto?
8: Bueno, este, sí, hay entrenamiento para los aeropuertos especiales. Eh, Copa va a varios aeropuertos especiales, donde se nos da un entrenamiento especial para esos aeropuertos. Y como dijo anteriormente, puede estar el de Don Cortín, que es uno de los aeropuertos más eh, más especiales del, del mundo entero.
3: Es bien difícil aterrizar ahí, no cualquiera aterriza en un aeropuerto como ese. De hecho también, el, 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 bueno, ya, ya hablando de aviones más chiquitos, hace como dos o tres años yo fui al Porvenir en, en San Blas. Eso tiene una, una pista súper cortita, o sea, si, si, si no empiezas a frenar tiempo, boom, te caes al mar. Exacto, sí, sí, sí Así sí. que yo me imagino que sí tienes que tener algún tipo de entrenamiento para, para poder esto ir a diferentes aeropuertos que hay en el mundo, ¿no? Exacto. Lucho, santeño, igual que sí, yo.
6: Yo, yo, yo me siento muy orgulloso eh, porque yo soy santeño. Entonces no, demuestra no. que los santeños somos emprendedores. Y, cuando
3: que era de los Santos hasta
6: que los. Hasta no, que eh, somos
3: eh,
2: Claro.
6: Sí, es que yo soy muy orgulloso de donde venimos, ¿no?
2: Claro Entonces, sí. o, o,
6: obviamente para nosotros es, es, es un orgullo pues, eh, que la primera capital de Copa sea, sea de nuestra provincia, porque es una provincia pues, que enseña esos valores precisamente, muy, muy, muy relacionada con esos valores como el país, ¿no? Esos valores que usted menciona. A mí me gustaría saber si en algún momento cuando usted... Eh, ya ahora tal vez las, ya ahora las cosas han cambiado, o eso espero, o sin duda, no pero de repente en el 98, usted, usted hablaba de la reacción que tuvo ahí, eh, que tenía la gente, pero de repente ya en, en un Boeing 737, cuando usted llega como capitán, y sea, la gente en el 98, trasladándose al 98, la reacción de las personas cuando usted va caminando como un, en un aeropuerto vestida de capitana, entrando en un avión con su carta abuelo, su su equipaje, su maleta de, de navegación con, lo, con, con, con los, los datos de navegación. ¿Cuál era la reacción de la gente en ese entonces? O sea, sería interesante conocerla. O sea, bueno,
8: había, ¿Había ese choque
6: de repente? De...
8: Sí, claro, había reacciones de todo tipo. Gente que, que una mujer no puede ser, una mujer no puede <ríe> volar un avión. Y había gente en que, pero cambia el piloto, ¿no? Es, una mujer no puede estar volando un avión. Y luego que... Bueno, las personas hacían el vuelo, terminaban el vuelo, la gente no podía creer y decían, estaban como hasta frenado de ver que sí una mujer lo hacía, y lo hacía muy bien. Entonces, eh, había reacciones también de admiración, de hecho todavía lo hay. Llega a ciertos lugares y la gente lo ve, mucha gente quiere hasta tomarse fotos con uno, eh, porque admiran de ver, Admiran un
5: hombre, sí, ahora una mujer. Exacto. Ahora, a raíz de, 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 de su entrada al mundo de la aviación, ¿tiene usted, por lo menos en Panamá o en la empresa Copa, cuántas mujeres ahora son capitán? ¿Tiene, tiene esa cifra o un estimado? Eh, el estimado lo, lo perdí ya, pero sí hay un número grande
8: de mujeres pilotos, de copilotos y capitanes y creo que hay alrededor de 100, hoy wow. día, okay. ya se puede perder por el rondando como ¿no? 20, creo, no me acuerdo, porque mm. ya hay, hemos crecido tanto que ya ni nos conocemos entre nosotras.
6: Sí. Ya, ya llega un punto que su asistente sí, lo, en, en, en algunas ocasiones logra ser mujer, su asistente ya, ya es, es frecuente eso en Copa,
8: Sí, claro, claro. De hecho, ayer llegué de Miami y
3: mi copiloto era una mujer. Bueno, vamos vamos a ir al cambio comercial. Son las 5 y 40 minutos de la tarde. Vamos a regresar con Sonia Ortega, capitán de Copa Airlines, en esta semana que estamos visibilizando y conmemorando el mes de la mujer, marzo. Cuando regresemos? Hay más de Pauta en Radio.
4: Pronto regresamos con Pauten Radio.
3: Porque en el Tranque somos su mejor
4: compañía Está creciendo Contigo.
2: Me levanto bien tempranito
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, pautas en radio, hoy con Sonia Ortega, capitán de Copa. Sonia, por aquí tengo a alguien, a ver, lo que Gigi Urieta Díaz. Felicidades Capi, Sonia Ortega, usted es lo máximo, la queremos. Oye, pero es que tiene un fan club sí, increíble. <risa> Olga y De Juárez, <risa> Lisset Borrero, René Arturo Bernal, Mandarina, Cocoguineo, la quiero mucho, <ríe> Capi. La... Ay, ¡Qué chévere! Lucho Barrios tiene unas mencioncitas.
6: Vamos, Lucho. Con sí, Internacional ¿no? de Seguros tienes opciones para proteger tu auto, consulta por las pólizas de cobertura completa, daños a terceros, a terceros o pérdida total porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda, Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Desenreda tu presupuesto con un préstamo personal de Banesco, a tasas convenientes y aprobación inmediata. Solicítalo al 81300 de Banesco contigo.
3: Bueno, y seguimos con la cap Capitán Sonia Ortea de Copa, hoy hablando pues sobre esa historia, Capitán, Esto, lo hablamos un poquito en el cambio. Esta es un, una profesión donde usted tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, que es la vida de cientos de personas, que en un momento determinado banco con usted, en un avión, usted al mando de ese avión. En toda esta trayectoria suya, en toda esta historia, hay algún momento en el que usted ha tenido algún miedo producto de que se haya, por ejemplo, enfrentado a un mal tiempo, a una turbulencia, no sé si algún tipo de falla. Y hay algo bien importante que yo le quiero preguntar. Cuando uno aterriza, sobre todo, dependiendo de cómo sea el aterrizaje, los pasajeros muchas veces aplauden. Yo le, yo no, les quiero, exacto. Y, y yo le quiero preguntar, ¿es verdad? Porque digo yo la verdad es que a pesar de ser hija de piloto digo, mi papá nunca manejó un jet mi papá manejaba cenas y estas cosas yo no sé realmente si, si el, 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 el landing, el aterrizaje de un avión, realmente lo hace el piloto así de forma como manual o eso es una cosa de computadora bueno,
8: hay veces que se hace manual y hay aeropuertos que están capacitados igual que aviones tiene que estar piloto, avión y aeropuerto capacitado para que el mismo avión haga solo el aterrizaje. Es, eso se ve, es un tipo de aproximación que se hace cuando las condiciones o la visibilidad está bastante baja y se usa este procedimiento que es más preciso, ¿no? Y, pero tiene que estar capacitados los tres. Generalmente lo hace el piloto pero hay ocasiones como estas donde lo hace el piloto automático.
3: Ah, o sea que cuando uno siente que la aterrizaje es así como, pum, 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 así bastante bomby, ese fue el piloto.
6: Depende <risa> <risa> de, 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 de las condiciones meteorológicas, ¿no? También. Sí.
3: Oiga, yo he visto aviones que cuando han, es que yo no sé con qué periodicidad la, le cambian la llanta, a un avión, yo pienso que deberían cambiar la llanta todos los días porque eso, eso debe comer llanta horrible cuando eso aterriza, yo he visto aviones donde le han explotado las llantas, o sea se aflatearon así boom cuando estaban aterrizando y la verdad es que yo no sé si eso digo, eso debe dar un miedo horrible por eso les preguntaba si había momentos en, en su historia donde había experimentado algún tipo de condición o de situación que la llenara de temor ¿Y cómo lo había manejado, Capitán? Bueno, sí, hay, en toda la trayectoria que
8: llevo, pues, han habido situaciones. Sin embargo, pues, tenemos un entrenamiento donde pasamos cada seis meses en la empresa, donde se para, precisamente para mantenernos, ocurren uh, con, con los procedimientos en caso de distintas situaciones que se presenten en el vuelo. Y el piloto... Ya, inclusive la vida personal uno la lleva de la misma manera. Uno sabe cómo manejar cada situación y uno tiene que pensar muy rápido y hacer las cosas tal cual como son para que todo salga bien. Frío, tiene sentido? que
5: ser un poco frío, enti entiendo yo, para poder manejar la situación. Exacto, exacto. Somos
8: Dios. humanos, Dios. pero sin embargo estamos preparados o entrenados para esta situación.
6: Yo ahora para después del cambio, eh, conociendo de donde usted viene y conociendo bien eh, la región, el inglés es parte fundamental de la aviación y, y sabemos que cuando se viene muchas veces de, de, del, del interior, es, o sea, la educación en el inglés es deficiente. Tal, no sé si ahora habrá mejorado, pero hay una realidad que el inglés con que viene... ¿Cómo fue ese choque? Porque todas las aproximaciones, las comunicaciones con Torre que usted tiene que hacer, eh, todas las indicaciones que se le da generalmente se dan en inglés. Viniendo al campo me gustaría saber cómo fue ese proceso, dónde aprende inglés, si lo aprendió gracias a la carrera, si tuvo que viajar, a ver cómo, cómo, cómo logró eh, obtener esos conocimientos en el idioma de la aviación oficial, el idioma oficial de la aviación que es el inglés. Eso después del cambio, porque ya es ahora nuestro nuestro último cambio comercial.
3: Y además, yo quiero que sepa, capitán, que en el último bloque es el que usted, yo quiero que usted le hable a todas esas mujeres, sobre todo principalmente mamás, abuelas, niñas, que en un momento determinado necesitan tener una mamá como la que usted subo, sub, eh, tuvo, o mujeres que usted tuvo a su alrededor, incluso hombres, que le dieron todo ese apoyo que necesitaba para poder lograr sus objetivos y sus sueños, hay que empoderar, las mujeres tienen que saber que sí se puede, que a veces para nosotros el camino es más difícil, pero que tenemos no es que empoderarlo y podemos que tener que poder salir adelante, porque como decíamos ayer, la mitad cuenta, las mujeres somos el 50% de la población mundial, y el otro 50% son los hombres que nacen de una mujer, Así que es importante sensibilizarlas Y empoderarlas Claro que Va sí Al último cambio Y te prometo Grisela que tú también vas a poder preguntar cuando regresemos?
2: <risa>
7: Agarro de aquí para pagar allá Repongo aquí y espero cobrar más allá No pago aquí, pago allá Ahora pago aquí
1: Si este es el enredo que suena en tu cabeza Todas las quincenas Desenrédalo y hasta date un gusto con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos, tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso, un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 813 BANESCO contigo.
7: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país.
3: Estamos de vuelta, estamos de vuelta ya con la parte final de Pauter Radio. Buenísimo este programa con la capitán Sonia Ortega. Y en marzo sigue cuidándote y ponte en forma con las promociones fitness de Banco General con tus tarjetas Visa, Mastercard o clave en comercios participantes. Para mayor información, entra entrabesgeneral.com. Diagonal fitness, Banco General, sus buenos vecinos. Oye, faltan siete minutos. En 7 minutos tenemos que decir muchas cosas, capitán. Ortega.
6: No, esta última suya hay que decirla, a ver, ¿no? Pero, pero que usted bueno, la pregunte. No
3: voy a volver a repetir porque va, está colgada en Facebook. ¿sí? Toda su experiencia como, como hay gente que le da miedo y le tiene pánico a los aviones, toma pastillas tranquilizantes, reza los rosarios, lleva miles de estampitas, o sea, de todo. Le tiene miedo a, a, a volar. Entonces, yo le pregunto si usted, en alguna de esas anécdotas que quisiera que nos compartiera, por lo menos uno o dos rapiditas antes de que se acabe el programa, si se ha encontrado con alguien así, y el, el término que le gusta a Lucho, ¡hiperculilloso! Que usted haya tenido que salir de su cabina, ir donde el pasajero y decirle, y tranquilizarlo, o sea, hacer, darle ese soporte que necesita para que pueda volar tranquilo. ¿Eso ha pasado? Bueno, hoy día, pues... Las, las reglas han cambiado. Después del 9
8: de septiembre, uno no sí. puede tener contacto con los pasajeros por ah, seguir adelante. Entonces, esa es la, eh, hay procedimientos de los cuales, eh, dependiendo de la situación, los tripulantes de vuelo, los auxiliares de vuelo están entregados para manejar estas situaciones con los pasajeros y poder evitar pues, que vaya eh, a mayores.
5: La importancia del trabajo en equipo con, con toda la tripulación.
3: Exactamente. Eh, Capi, y dígame una cosa, eh, cuéntenos una anécdota que usted que recuerde así, que le haya marcado en todos estos años que tiene usted estar volando esos aviones, son enormes de copa. Eh, anécdota, pues
8: hay muchísimas. Eh, la que más
6: le, le llame la atención a usted, que más recuerde.
8: Pues, en, en, eh, bueno, fue cuando estaba empezando, creo, que, que estaba empezando de capitán. Eh, llegó un señor y inclusive el señor se peleó con la esposa porque él decía que una mujer no podía volar un avión y la mujer le decía que qué le pasaba a él y se pelearon ellos. Y después terminó el vuelo y el hombre se bajó y... Inclusive hasta se disculpó y todo, y le, me dijo, me felicitó, porque dice que el vuelo había sido muy bueno.
3: Bueno. ¿Dónde es aprende así. a
6: hablar inglés nada más para saber, Sonia? Aprende aquí, ¿cómo, cómo fue eso para viniendo del campo? ¿Perdón? ¿Cómo aprende a hablar inglés? ¿Cómo, cómo,
5: cómo... Ah, ok,
8: sí. Como decía, pues en el interior, pues el inglés es muy básico, y en aquella época más... No había escuelas privadas, eran ni escuelas públicas, y llegué aquí, los manuales todos en inglés. Este pues terrible el primer encuentro con eso porque era una barrera que tenía, ¿no? Pero, como dicen, querer es poder, y yo busqué la manera, me metí a cursos, y todo el tiempo ¿no? me mantenía en cursos, y en una ocasión tuve la oportunidad de trabajar, ya estaba ya trabajaba y... Me fui, ahorré y me fui a Estados Unidos okay. de Atlanta y tomé un curso allá en Georgia Tech y regresé y ya había afianzado más el inglés y así he seguido siempre y nunca paro. Trato Capitán,
5: ese gran mensaje a todas las mujeres que le escuchan en este momento. Eh, jovencitas que quieren incursionar, pero tienen miedo, tienen barreras, estereotipos, cuesta mucho. Ese gran mensaje de su parte. Si
8: sí, he tenido la oportunidad de, de estar en conversatorio para poder que los estudiantes se animen a estudiar, porque mucha gente cree que el recurso económico es una barrera para estudiar y, sinceramente, no lo es. Cuando uno quiere lograr un sueño, cuando uno quiere lograr una meta, Siempre todo es posible, siempre cuando uno se lo proponga y es cuestión de tener una decisión y cada obstáculo que uno se encuentra es como una herramienta o algo que le da fuerza a uno para seguir adelante y es muy importante eh, tenerla, eh, creer en uno sobre todas las cosas, porque si uno cree en uno, uno tiene que pensar por allí para poder lograr las cosas. Porque no uno es el mejor juez de uno mismo. Y siempre las personas, siempre va a haber personas que te ayudan. Y debes aprovechar esa persona y valorar siempre esas personas que te dieron las manos en el momento que más lo necesitabas. Y nunca olvidar de dónde vienes. Y siempre ir hacia adelante. Y todos los años, tra trazarte metas, querer algo más... Y siempre vas a llegar donde tú quieres. Y, y inconscientemente vas a lograr más de lo que tú te
3: imaginabas. Porque siempre somos capaces de más de lo que uno mismo cree. Capitán, tenemos más tenemos por mucho más tiempo. Capitán Ortega en Copa. Claro que sí, claro que sí. Eh,
8: el volar es mi vida. Eso, cada día que me subo a un
3: avión es como el primer día. Claro, eso, eso es una pasión, eso es una pasión, yo lo
6: viví con mi papá toda mi vida que fue piloto. Sí, sí, es una pasión, nunca se va a esa pasión de los pilotos,
3: nunca.
8: Nunca, nunca, y, y la verdad, como le decía, pues, cada día que uno vuela, es como el primer día y, lo, y uno lo disfruta, lo disfruta al máximo y siempre quiere hacer las cosas mejor y demostrar que uno puede hacer las cosas mejor y llegar cada día más lejos.
3: Y oportunidad que se presenta, oportunidad que aproveches. Sonia, la verdad es que esta ha sido una entrevista muy edificante. Quiero darle las gracias en nombre de Pauten Radio por haber aceptado esta invitación. Y quiero decirle que queda colgada en nuestra página de Facebook. La puede compartir, la puede volver a ver. Los, los amigos que no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en vivo, pues, Ahí estará la entrevista para que la vuelvan a escuchar. Muchas gracias. Usted definitivamente es una gran representante de la mujer panameña, una mujer luchadora, que, se, que sabe abrirse paso en la vida, que va buscando sus metas hasta lograrla. Y yo quiero felicitarla por eso, capitán. Y ojalá que tenga la fortuna de coincidir en algún viaje con usted, porque aunque usted no pueda salir a hablar con el pasajero, yo creo que yo puedo tocarle la puertita de la cabina, ¿verdad? Decirle ¡Hola! Claro, sí, claro, sí. <risa> sí, sería mío. para mí un placer tenerlo
8: y, y en un vuelo conmigo y poder compartir esa experiencia con ustedes.
3: Bueno, muchísimas gracias Capitán Lucho Griselda, se despiden, Roberto Sí,
6: saludos, gracias. muchas gracias Muchas gracias Gracias por Muy lo interesante. la oportunidad
8: Y los felicito su historia.
6: Orgullo a la provincia a la
8: También, todos ponemos nuestro granito de arena en esta En estos sí, sí. Tipo de
3: programas
6: Orgullo Así. a la provincia Así. Muchas
3: gracias Capitán Ortega Gracias a la audiencia, mañana a las 5 en punto Otra mujer maravillosa, Patricia Planels Nos va a acompañar Vamos a hablar sobre la Fundación Transición de Vida, donde buscan apoyar jóvenes que crecen en hogares y orfanatos. La noticia de los, de los albergues ha sido devastadora. Y bueno, eh, nosotros queremos también ver el lado positivo que hay en ese mundo. Como hemos visto también, por ejemplo, el de Aldeas SOS, que es un ejemplo a seguir con Domingo Barrios, aliado estratégico de Pauta en Radio, pero mañana hemos querido invitar a una mujer ella es Patricia Planels, para que nos venga a hablar sobre esa fundación Transición de Vida para ver cómo ellos apoyan a jóvenes que crecen en orfanatos y los retos que presentan en su transición a la vida adulta va a ser bien interesante así que a las cinco en punto le esperamos porque en el tranque somos su mejor compañía, su mejor compañía. hasta mañana urbanismo presentó
2: pauta en radio
0: esta es la hora, 6 p.m., 18 horas.